0: Sono una band, non sono dei critici, non sono degli esperti, ma soprattutto non sono dei pellicani. Sanno soltanto che sono due simpatiche teste di cazzo. Benvenuti a Silleggi Trio, il podcast musicale poco serio. Buonasera e bentrovati a una nuova puntata
1: di Si Legge Trio Ma buongiornissimo, caffè? Eh,
0: caffè? Subito così, frizzante oggi Ma sì, oggi oggi
1: io sono frizzante, sono frizzante Sei frizzante, perché sei frizzante, Nick? Me lo vuoi svelare? Perché facciamo un album di una delle mie band preferite in assoluto che non ho ancora ascoltato per amor di questo podcast ed è da tipo più di un mese e passa se non di più che la voglio ascoltare ovvero singolo album dei Nofex. Ah. Ma chi sono i Nofex? Tu ti chiederai. Eh, io non te lo so dire perché eh, devo ammettere che allora. li
0: conosco ben, ben poco, quasi
1: per niente. Allora te lo spiego io. Allora, i Nofex sono una, di quelle, una delle punk band più storiche ormai, più famose anche, eh, del punk revival che è partito dagli anni 90 grazie agli Offspring, ai Green Day, eccetera, eccetera e nel corso degli anni è diventata una vera e propria istituzione nel panorama del punk. Mainstream no, perché poi in realtà loro fanno parte della parte indipendente del punk, comunque loro sono sotto l'etichetta che ha fondato lo stesso Fat Mike, il leader, ovvero la la Fat Wreck, la Fat Wreck Records, e e loro sono un'istituzione e sono una delle poche band punk che, a parte essere... Dal vivo, spettacolari, io li ho anche visti. Però sono tra le poche band che sono sempre stati originali nel genere, hanno sempre mischiato di tutto e non hanno mai deluso le aspettative comunque eh, hanno sempre cercato di innovarsi, rendersi un po' innovativi hanno sempre fatto roba figa a differenza di altre band co- ben più note come ad esempio i Green Day esatto, stavo per, dirlo,
0: stavo per dirlo anch'io anche perché parlare di punk con i Green Day non so boh.
1: eh, ne devi parlare, cioè sì, questo sarebbe un discorso troppo lungo però diciamo che i Green Day non sono più nella cioè cosiddetti Ispirati, Invece i, i Nofex hanno sempre eh, buttato fuori roba interessante, basti pensare che durante il lockdown hanno tirato fuori The Decline, la versione orchestrale, che per spiegarti The, The Decline è un brano, che sarebbe un EP, ma è un brano di 19 minuti, di 19 minuti, che è una cosa spettacolare, bellissimo, e l'hanno tirato fuori durante il lockdown anche con l'orchestra. Ed è bellissimo, vi consiglio di andarlo a sentire, quindi... Si sono
0: dati un po' al, al concept... Eh... Esatto, <ride> alla... sì, 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 assolutamente. Alla Cominci Trotal in Take a Break, eh? tipo un po quelle cose
1: lì. Esatto, e comunque loro questo, questa primavera 2021, dopo quattro anni dal loro disco precedente, che era First Dish Effort, tornano con questo singolo album e io sono... Curiosissimo di andarlo a sentire anche perché so che c'è una piccola perla eh, per i fan quindi io direi di buttarci a capofitto nell'ascolto di questo album sì, io sono curioso quanto te a questo punto dopo
0: questa presentazione e sono pronto per i NoFEX.
1: for pochi dopo
0: oh, eccoci tornati oh, sì sì allora Nick, dopo aver aspettato tutto questo tempo per sentire questo disco, che cosa mi, cosa mi, dici? Cosa mi dici?
1: Allora, eh, da un lato sono deluso, ma te lo spiego, nel senso non deluso dal, 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 um, dalla band, ma mi aspettavo un disco più divertente. Eh, il disco precedente che è uscito 4 anni fa, First Dish Effort, mi è piaciuto un sacco. Era molto divertente come disco, aveva delle mh, idee di arrangiamento molto interessanti ed era molto divertente. Questo album ha una coerenza incredibile, cioè nel senso è un album cupo, ma proprio tanto cupo. Sì, sì, eh, Cosa che non mi aspettavo, veramente tanto cupo. Io con- conosco bene i Nofex, so i temi che tratta lui, li conosco anche bene, ho letto delle cose... Personali, Ma non mi aspettavo così tanto cupo
0: Poi molto, non so, non so se lo facciano sp- così spesso Però mh, è molto diretto sulle questioni personali della vita del, esatto. del cantante Non so se lo sì, facciano sì, sì. sempre
1: Penso sia la prima volta così tanto, così tanto, eh, che è una cosa che ho apprezzato ed è anche bello, perché comunque c'è sempre comunque l'ironia dei Nofex nei testi, eccetera, però mi aspettavo un album molto più frizzante. Invece ci ritroviamo di fronte... Eh, sarà anche l'età, perché comunque stiamo parlando di ormai gente che ha più di 50 anni, eh, che si ritrova a parlare della propria vita, e anche in alcuni punti è divertente perché... Eh, Dice, ah, mia mia figlia adesso sa che cosa faccio dopo aver letto il mio libro, (ride) eccetera Però è anche anche bello eh, Cioè sembra quasi un un diario delle delle memorie Perché ci sono un sacco di canzoni che parlano del del loro passato E quindi è anche bello questa idea del vecchio punk Che che parla del, del suo passato
0: Sì, è un po' quella famosa storia
1: del... Quando sarai vecchio
0: ti, ti vergognerai dei tuoi tatuaggi? E questa è la risposta, un grandissimo dito medio nel dire no, continuerò a farmi in faccia <ride> quando sarò vecchio e con i tatuaggi. <ride>
1: esatto, esatto, sì sì. No, perché poi la cosa incredibile è che ehm, C'è. Cioè lui lo dice, c'è del rammarico, c'è, del c'è della tristezza in quel che canta, però dice io sono fatto così, non... Non mi pento di ciò che ho fatto e continuerò a farlo, anche se questo ha portato a delle cose brutte, comunque. Sì, sì, sì. Quindi è un album interessante sotto un certo punto di vista. Non me lo aspettavo così, devo essere molto, molto sincero. Ed è un album molto depresso, Mm -mm. devo essere sincero, è molto, molto triste come album.
0: Sì, ti dico, guarda, la la mia impressione da, da, da... Conoscito, non conoscitore perché poi effettivamente li, non li conoscevo quasi per niente ha uh, fatto una full immersion completa in sound uh, tematiche eh, ironia e tipo di testi mi hanno stupito perché comunque come dicevi tu si sì, sono, sono una band originale uh, nonostante vabbè utilizzino cose del, 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 del rock punk più che del punk uh, mm-hmm. quello proprio crudo originale anche un po' del pop punk che è venuto fuori poi dopo, sono sono originali, hanno delle delle belle trovate e scrivono dei testi molto intelligenti con un lessico che io non mi aspettavo da da una band di questo tipo, qui qui te la dice lunga sui pregiudizi che si possono avere delle belle storie, cioè vengono fuori quasi sempre delle storie un po' assurde come dicevi tu da da Diario delle Memorie del vecchio vecchio punk si parla tantissimo di di droga, si parla tantissimo di brutte storie legate alla droga nella storia del punk che è una cosa che io conosco pochissimo soprattutto di quello americano Eh, si parla di appunto anche tributi che loro fanno a personaggi importanti nella loro... Nella loro carriera, nella loro, nel loro percorso da, di vita, diciamo così. E quindi, insomma, chiudo questo cappello dicendo che effettivamente mi hanno, mi hanno stupito e mi hanno. Mi ha,
1: mi ha un po' incupito, devo dire la verità, in fondo questo disco. Sì, no? sì, ma anche. ma infatti è la cosa che mi fa un po'. un po'. Non dico rabbia, però io volevo, volevo far sentire eh, i Nofex quelli più, più brillanti, più divertenti, eh, che fanno più cacciare. Invece ci siamo ritrovati di fronte a un album eh, che ha un po' spiazzato. Eh, è un po' mi, mi, mi rammarica per questo. Però è, è il bello della diretta. Mettiamola così: assolutamente. Eh, Ti faccio un paragone. Ti faccio un paragone che vai.
0: non so se è azzardato oppure no ma questa svolta cupa al ter- no, termine della carriera no però a, 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 do- dopo tanti dischi, dopo tanto, tanto aver militato nel- nell'ambito mi ricorda l'ultimo uh, disco di-, di Caparezza per esempio cioè la differenza sì, tra il tono sì. dei vecchi dischi e quello dell'ultimo in cui lui è più adulto, è più stanco e si sente uh, e parla molto di più della sua esperienza personale che di cose sì, esatto, in generale esatto. sull'esterno. Cioè parla molto più di se stesso che di quello che c'è fuori. Eh, una visione un po' più introspettiva, diciamo. Sì,
1: sì, ma vedi anche più una, una certa coerenza. Eh, nel percorso artistico rispetto ad altri artisti dello stesso genere mi vengono in, in mente i Green Day i, i Nofex eh, scusa i Green Day gli Offspring o i Blink 182 che continuano a, a cantare le stesse cose gli stessi temi anzi adesso vogliono fare un po' più gli allegrotti e ti viene da dire però cioè avete 50 anni cioè non siete più credibili in quel, in quell'ambito del del punk eh, giovanile, in c***o, rivoluzione, cioè del spacchiamo tutto, no, non sono più credibili e infatti si sente poi il risultato. Ma direi che a questo punto possiamo fiondarci nell'album partendo con The Big Drag. Yes! Vai pure, vai pure
0: Allora, eh, questa canzone inizia con uh, un intro di chitarra proprio tipico da, da pop punk, da punk eh, americano mm-hmm. Che però lo senti solo so, a sinistra, non so se l'hai notato La chitarra, sì, la sì, chitarra sì. parte pannata sulla sinistra, pannata vuol dire eh, messa sullo stereo, solo su, in una direzione Ehm. E, e, e continua così con solo, solo questa cosa di chitarra La voce e poi entrano anche dei tom Eh, Questa cosa è interessante Qui eh, su questa continua Ho potuto apprezzare i testi che non mi aspettavo fossero così, così, così belli Così, così interessanti eh, Su questa canzone comincia già questa atmosfera un po' mesta Un po', un po funerea che non... non, non, non non mi aspettavo perché mi aspettavo una cosa più gioiosa come me l'avevi presentata tu ehm, funerea ma martellante allo stesso tempo mm-hmm. quindi come, come inizio mh, non male non è, non è una canzone eccezionale per me gli ho dato 7
1: ah ok io invece gli ho dato 6 eh, perché appunto mi aspettavo altro mood però diciamo che Sì, anche a me ha stupito la questione del del testo, cioè non mi aspettavo un testo così lungo e soprattutto una canzone che non ha praticamente un ritornello Eh, ed è una cosa abbastanza presente in in questo disco, non è che ci sono questi mega ritornelli in questo disco e Sì, uh, qua fanno subito capire che comunque c'è un'idea di arrangiamento ben diversa dai soliti canoni del punk Comunque anche dissonanze, eh, il basso, io adoro Fat Mike come bassista oltre che come cantante perché ha queste idee molto originali sul basso e... Ah, è lui il bassista. Sì, sì, okay. lui è cantante bassista. Lui è cantante bassista. Ah, e... Eh, no, ma si sente. E... Cioè, si sente. Sta cosa, ha ha si delle sente. idee molto originali lui sul basso e... ed emerge e sono anche fighe come, come idee. E, però non mi rispetto, sarei che mi aspettavo un altro mood figa, però diciamo che sono partito coi piedi eh, di piombo per... Uh, per... Andare poi forte dopo. Quindi direi che possiamo passare a I Love You more than I Hate Me. E
0: e qua parla.
1: qua iniziamo a parlare un po' del personale. Perché questa storia parla del del, di come è finita il suo ultimo matrimonio del cantante che appunto dice: E alla fine eh, non ci amavamo più. Cioè, io ti amavo, ma cioè. Sembra quasi che parli di una relazione tossica. Eh, Mi avresti
0: messo eh. un sacchetto in testa mentre...
1: (ride) Eh, Esatto, sì, sì, mi mi, mi coprivi la faccia mentre sc*****o. Quindi va bene. Ha un mood molto più punk. eh, E si sentono gli elementi di forza eh, dei Nofex, che appunto sono il batterista che va dritto come non so cosa, il basso di Fat Mike che a volte emerge, le chitarre che... Eh, si aiutano a vicenda variando ehm, e i cori anche ci sono un sacco di cori che sono anche un altro punto di, di forza dei Nofex. Eh, grazie al chitarrista e eh, io gli ho voluto dare 7, gli ho voluto dare sette anche se ha un mood molto triste per essere una canzone punk ma ripeto l'abbiamo già detto ok, questo.
0: okay. Eh, guarda mh, più di quello che hai detto tu io non saprei cosa, mh, cosa dire um, mi ha mi ha catturato un po' meno Della precedente okay. Devo dirti la verità eh, Mi è piaciuta molto questa cosa Del, del riff di, di, di chitarra Che poi viene ripreso Dal basso Quando il basso entra un certo, ah, Subito all'inizio sì, sì, proprio sì. Del, del brano eh, Condivido la, la, la questione dell'atmosfera Ma questo l'abbiamo già, già anche detto per Un po' per tutto, tutto il disco Um, Le ho dato 6. Ok. Che non, non mi ha impressionato o entusiasmato più di tanto. Va bene, va bene, va bene. Cosa che non ha fatto la canzone dopo, e per esempio. Cioè, il contrario cioè, è stato con fuck you, fism, you, fisis, you <ride> 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 Com'è Come si penso? pronuncia? Youfism, you Euphemism. Youf, fuck you, Euphemism. Eh sì. E caso! Stavo eh. cercando di dire una parola che non esiste: Che non esiste. <ride> Quindi, vabbè. Eh, allora, questa canzone musicalmente è, è carinissima. Cioè, a me è piaciuta un sacco, è molto più energica e punk mm-hmm. delle, delle altre. Sì, L'ho sì. almeno così. E il testo, eh, anche se la questione non c'è molto chiara, perché io e Nick l'abbiamo seguita, però, sono canzoni talmente veloci e con delle mitragliate di testo che. stare attenti alla musica e al testo contemporaneamente mentre ascolti leggerlo in in un'altra lingua che comunque vabbè lo conosciamo l'inglese ma fino a un certo punto è un un po' un casino perché poi è una questione complessa non capisci bene quale sia il suo punto di vista anche perché ci sono tutti
1: i riferimenti personali ci sono anche tutti i riferimenti personali che magari non cogli
0: diciamo che in generale questa canzone sembra parlare del rapporto conflittuale fra il cantante che è un crossdresser
1: e un appartenente alla comunità
0: BDSM, mm. esatto, eh, parla un po' dei suoi attriti con la comunità LGBT con la questione del darsi un'etichetta dell'essere prima persone che che individui identificati tramite delle etichette però è una questione complessa che eh, sinceramente andrebbe approfondita molto di più quindi a parte alcune cose simpatiche, ironiche non non mi arrischio a dire di più su questo questo testo per me questa canzone è un ottimo sette e mezzo
1: ah ok eh, io gli ho dato 7 Sì, hai, hai già detto praticamente detto tutto tu È una canzone molto più andante, più allegra Ha un tono molto più ironico mm, eh, Sì, probabilmente il messaggio è quello di non darsi le etichette Cioè siamo persone, chi se ne frega di quel che facciamo eh, Basta che non rompiamo il c***o Ci divertiamo, eccetera Senza doverci dare per forza queste etichette O discriminarci a seconda delle etichette da quel che ho intuito però ripeto un po' difficile addentrarsi in quel, in quel mondo quindi diciamo che abbiamo intuito che sia quello poi se qualcuno vuole l'ha conosciuto, ha ascoltato la canzone ci faccia sapere secondo lui il significato
0: il, il riassunto della questione è
1: fate un po' quel esatto, che volevo. esattamente eh, e non rompete i eh, passiamo a Fish in a gun barrel, che qua si nota un altro elemento dei Nofex, ovvero la fusione con altri generi, tipo il reggae. Ovviamente anche il punk ha una storia di fusione con il reggae e con lo ska, eh, che non starò qui a, a dirvi da dove arriva, eccetera, eccetera. Se volete, eh, podcast, puntate su lezioni di storia della musica, ditelo che le, le, ci pensiamo, eh. Faccio il professor Barbero della storia della musica, però. Eh... <ride> il professor Gallai, il, prof... il professor eh... Garrero, come di un altro Nicolò eh... Garrero come il Wrestler. Garrero, eh. Garrero, va bene, <ride> è di <ride> esatto. Garrero. <ride> eh, questa è una canzone reggae, molto figa, delle belle armonizzazioni, qua anche si esce un altro. E viene fuori un altro dei punti di forza dei, dei Nofex che sono le armonizzazioni sulla voce che funzionano sulla voce di Fat Mike, io l'ho sempre trovato molto funzionali. lui ha questa voce molto strana eh, Fat Mike che però funziona un for- po' roca, graffiata, figa, figa anche l'idea di mettere un sax tenore Forse è un po' troppo lunga e un po' monotona, però ci sta, io gli ho dato sette e mezzo. Allora, allora, ti dirò,
0: forse sono stato troppo buono perché mi sono fatto prendere dall'argomento della canzone che è sì, la, sì. la regolamentazione delle sì. armi e tutta la questione delle, delle sparatorie in, in America, però negli Stati Uniti, scusate. Ehm... Io l'ho dato 8 Perché l'ho trovata molto, molto interessante Rispetto alle altre Mi è piaciuto molto l'incastro reggae Tra, tra chitarra eh, questa Sincopata saltellante che non è sincopata, ma che va a sollevare, cioè quasi ska, come dicevi tu, e la batteria che però è dritta, quindi non, non la segue, mm-hmm. non, è, non è proprio reggae in senso stretto. C'è qualcosa di un po' più um, personale, elaborato su questo, su questo incastro e mi è piaciuto e molto. E il basso non fa eh... la tipica
1: linea di basso di quelle cose, che ogni tanto suona, ogni tanto no. Fa ogni tanto qualche fraseggio. Esatto. Che è una cosa tipica anche dei Nofix, nelle canzoni reggae. Figa, figa, figa.
0: Molto figo Non so se a un certo punto l'hai notato Ma c'è un colpo A un certo punto si ferma tutto e C'è un colpo di rullante Che effettato Va avanti con un eco E sembra un colpo di pistola Se è una cosa che è stata fatta apposta Complimenti Altrimenti vabbè complimenti lo stesso Perché avete fatto una roba che sembra (ride) Che può sembrare un colpo di pistola E...
1: E ci sta bene col tema della canzone. Quindi, otto, bravi. Mi è piaciuto molto. Allora, passiamo a Birmingham. Birmingham, che qua è un altro caso okay. di, 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 di. che dicevamo prima del diario di bordo. Perché praticamente parla di di, di una sua notte brava neanche a Birmingham, dove lui fa uso di droghe, fa, a un certo punto le droghe non funzionavano più, io ero triste, cioè era depresso per i cazzi suoi, le droghe non funzionavano, cercavo qualche modo per svoltare la serata perché era stava di E però poi si è divertito a, a Nottingham, cioè in sostanza ha detto che a, a Birmingham non si è divertito. È una canzone divertente, ha questo mood un po' più punk rispetto al resto, eh, ma nulla in più da dire rispetto a quel che abbiamo già detto prima. Eh, il mood è sempre quello un po' triste e gli ho voluto dare 7 io.
0: Ok, ok. Eh, che dire, oltre a quello che hai detto tu, non tanto. A parte, eh, carina l'idea a un certo punto di trasformare la canzone completamente in acustico. Sì, vero. Cioè, n- non è una cosa incredibilmente originale, l'ho già sentito fare, però è carino, è sempre carino quando viene fatto. Cioè, si spegne un po' tutto e diventa come se fosse in acustico, come se il, il, il cantante stesse scrivendo la canzone in tempo reale su, a casa sua con la sua chitarrina. Quindi, quindi molto, molto carina. Uh, non mi ha fatto impazzirissimo ti devo dire okay. la verità. Le ho dato 6 e okay, mezzo. Ok, ok.
1: E allora possiamo passare a Lineuleum. Lineuleum. Eh, devo ammettere che non so come si pronuncia perché è la, è la versione 2.0 di l'inolium che è uno dei loro brani più famosi. E, ed è molto divertente. La versione storpiata. Esatto, ed è molto divertente questa qua. Eh, perché appunto la storia dietro questo rifacimento e eh, il fatto che appunto loro hanno detto che dopo tutti questi anni ad esempio questa canzone che all'epoca non aveva videoclip non, non era stata non era passata in radio eh, in tv eccetera eccetera è diventato un, un, un inno punk fondamentalmente eh, ed effettivamente è anche una delle canzoni loro più belle che apprezzo vengono apprezzate di più e, e dicono che nonostante tutti questi anni la gente continua a suonarla ne ha fatto mille mila cover e, e poi vabbè parlano anche del fatto come dicevamo prima eh, del, del tempo che passa perché a un certo punto lui dice c'è cioè, addirittura mia, mia figlia sa che cosa faccio cosa faccio con non so come comportarmi perché ha letto il mio libro e quindi sia lei che i suoi amici sanno che io mi faccio p- faccia come fetish, sessuale eh, ed è molto divertente chicca in più è il fatto che viene suonata non dai membri originali della band ma dai, dagli Avenged Sevenfold che sono eh, la band più famosa che ha coverizzato Linoleum infatti si sente perché ogni tanto parte lo shred eccetera io gli ho dato 8 quanto
0: tempo che non sentivo quanto tempo che non sentivo gli Avengers eh, è vero, Sevenfold è vero e... <ride> e sentirli in una canzone dei NoFX che fanno punk
1: spezzato chicca ulteriore, mi... kick ulteriore aspetta che l'attuale batterista dei, degli Avengers Sevenfold è l'ex batterista dei Bad Religion che sono un'altra band punk storica e quindi è, è un connubio tale di, di chicche e aneddoti che io gli ho dato otto <ride>
0: Ok, ok Quindi per, per la questione degli aneddoti No, l'ho trovata geniale sta canzone perché Sì, poi vabbè Cioè, è, è a, è a, a livello di testi è, è a livello di un Elio tese nostro Cioè, il t- di riprendere una propria canzone e, trasf- e, e cambiarne il testo prendendola per il c***o da soli, cioè prendersi per il c***o da soli, cioè è assolutamente
1: geniale. Guarda ah, okay, che è forte, è e... eh, tu che paragoni qualcuno a Elio e le storie tese, eh, ti è proprio piaciuta.
0: Eh sì, ma-, ma perché è proprio geniale, è geniale l'idea, l'idea nel testo, e poi il testo è scritto bene, è scritto proprio bene. Eh, e mi fa piacere che siano così tanto autoironici, nonostante l'atmosfera mesta del, del disco in generale. Ehm... Detto questo, mi è piaciuta mh, eh, non tanto come Fish in a Gun Battle, quindi le ho dato
1: 7 e mezzo. Va bene. E allora possiamo passare a My Bro Cancer, Vive Cancer, che è tragicomica come canzone. Eh. Ma
0: tu adesso, adesso Forse no, i nostri spettatori no, Spettatori, sì, non ci guardano I nostri ascoltatori eh, Non avranno compreso C'è un gioco di parole in questo titolo Che io ho capito solo leggendo il testo Su, su Genius Che è My bro can survive cancer Ah Quindi è il
1: mio bro eh, può, può sopravvivere al cancro Can ah, survive L'ho notato adesso anch'io che me le... Che gioco di parole, non l'avevo notato neanche io.
0: Poi non, non so che tipo di gioco, non so che gioco sia di... Cioè penso solo sia l'assonanza, non so cosa voglia dire me bro, can survive, can survive, can survive. Ma non penso
1: che la sua idea, l'idea... Allora parliamo un attimo della canzone e poi ti spiego secondo me qual è il senso. Allora, di che cosa parla sta canzone? Parla di questo tizio che il cantante ha conosciuto che era malato terminale e dice non aveva soldi per curarsi perché appunto si sa come è la situazione sanitaria negli Stati Uniti. E Allora c'è questa situazione surreale in cui Fat Mike a un certo punto gli dice vabbè prova qualsiasi droga e tanto stai per morire che infatti la usa come scusa nel testo quando il tizio gli dice ah non sono tanto sicuro di vorrei provare e tanto gli dice ma tanto non... Stai per morire. Che cazzo ti, 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 ti costa strafarti? E dice che è stata una delle serate più divertenti. E qua penso mh, che derivi il titolo perché a un certo punto sto qua a chiedere a Fat Mike di, di scrivere una canzone su di lui, su questa storia e quindi. Che Poi ha scritto la canzone Viene ricordata questa persona Quindi lui eh, è sopravvissuto al cancro Perché vive ancora nei ricordi Attraverso la musica, la canzone okay. Almeno penso l'interpretazione sia questa Ok, ok, ho capito e, Sì, mm, sì, sì, sì
0: No, no, eh, ci sta, ci sta, assolutamente E
1: eh, Io gli ho dato 8 Perché un po' quest- questa io, storia dietro io. Poi la can- comunque il mood è un po' più punk Un po' più andante Mi, ha, mi è piaciuta Quindi ci sta, ci sta
0: 8, 8 e niente, anche questa si si riconferma con una una delle grandi storie assurde raccontate all'interno di questo disco perché è proprio una raccolta di storie assurde eh, da panchettari panchettari. andrei avanti con Grieve Soto che è una canzone eh, dedicata a un membro di una band che io non conoscevo ma probabilmente molto importante per la scena punk gli Adolescents di questo, questo Soto che a quanto pare era molto importante perché addirittura Fat Mike scrive che eh, se se ne fossero andati gli altri membri della band di cui faceva parte la gente non avrebbe pianto così tanto <ride> quindi come a dire, questo era veramente veramente importante um, ci sono moltissimi riferimenti alla scena punk, l'unico che ho colto è quello di Gigi Allin mm-hmm. eh, che non è Gigi in senso di Luigi, Antonio ma eh, Luigi, sì, Antonio. Che cosa stai dicendo? Eh, di, 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 di Luigi, ma di Gigi, G.G., che era un personaggio incredibile, assurdo. Mm, vabbè, andatevelo a cercare perché non vi parlerò io certamente di Gigi Allen Ehm. Um... e e niente in generale è un po' un dissing anche alle band di adesso che cercano di non anche di quelli che hanno successo che non prendono posizione riguardo ai temi sociali insomma forse loro non hanno sentito gli idols però (ride) vabbè eh, questo è un mio appunto personale però sono due scene forse molto diverse Eh quella inglese e quella americana
1: sì 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 Vabbè, poi comunque non non sono lo stesso tipo di punk se se ci pensi bene, quindi non è detto... No, per niente, Eh. per niente. Eh. Io, allora, per per concludere ti stavo
0: dicendo, ehm, le le ho dato sette. Ok. ho dato sette e chiudo dicendo che, a quanto ho capito, l'ultima parte della canzone è una una citazione diretta a una canzone di
1: questo gruppo degli Adolescentes sì sì adolescence eh, sì ti dico io gli adolescence ad- sì l'ho pronunciato un po' italiano però gli adolescenti eh, a meno che non sia un po' adolescenti friend, ti, ti dicono le professoresse d'inglese eh, comunque eh, sì eh, guarda non ho molto io cioè, la band la conosco ma non ho molto altro da dire rispetto a quello che hai detto te a me non, non è piaciuta tantissimo rispetto alle altre infatti le ho dato 6 e mezzo ho apprezzato nel testo il fatto che a un certo punto si mette in mezzo pure Gesù e faccio notare che ehm, insomma non era così bianco come lo, lo si descriveva aveva un po' di melatonina in più dice lui nel testo eh, questa è un po' la, la critica anche a, al problema di razzismo negli <ride> Stati Uniti e, e però dice: Guarda, mi avessero chiesto se res- resuscitare Gesù o Soto, io avrei fatto resuscitare Soto. Comunque, non ho, non ho altro da aggiungere. Eh, a proposito di storie, passerei a quella successiva che è Doors and Force che appunto parla della codeina numero 4 e di quest'altra droga che ho letto, Doriden, qualcosa, adesso purtroppo non conosco tutti i nomi delle droghe, che appunto era questa... Quest... male! Eh, Mi spiace, mi spiace, eh? non sono così addicted to the drugs. Drugs addicted. Meno male. C- eh, eh, posso posso non fai, Meno male. Non la, mia, la mia droga ce l'ho qua di fianco. E te alla pesca e Perché stiamo parlando di Napoli? E pro- Napoli è eh. sempre nel cuore. Allora, basta parlare di cose serie. Torniamo all'eroina. No. <ride> <ride> Comunque, eh, la. Cioè, eh, eh, appunto, la storia di queste droghe che erano molto più reperibili e molto più economiche rispetto all'eroina nel, nel, nel periodo del loro, dei loro esordi che era l'America degli anni 80 e anche qua ci sarebbe un mega discorso da fare su, sul, sulla scena punk degli anni 80 e del, del, dell'abuso delle droghe dei giovani adolescenti ma vabbè è un discorso troppo lungo e, e qua è una, lui comunque fa una denuncia solita che appunto dice all'epoca se ne sbattevano altamente il c***o perché erano i giovani quindi non se ne preoccupavano di questo problema e infatti quanta gente si è morta, infatti lui dice eh, sono morti anche molti miei amici per questa, per questa cosa io, son, io e i membri siamo sopravvissuti ma quanti ce ne siamo lasciati dietro e gli ho voluto dare 7.
0: sì anch'io, anche per me è un 7 guarda, a livello di testo e di storia non ho niente da aggiungere Eh, anche questa è una storia triste (ride) una storia triste anche perché tutte le storie delle subculture, possiamo chiamarle così delle controculture poi alla fine non non vengono tanto raccontate eh, se non negli negli ambiti specifici cioè per esempio eh, a scuola io non, non ho mai studiato più di tanto le vere storie di queste persone. O dei, dei, dei movimenti. se C'era sempre qualche riferimento. Piccolo riferimento generale alle, alle controculture. Anche perché poi, vabbè, non si arrivavano a questi periodi. Non si arrivava a questi periodi in storia. Però, vabbè, insomma, sono altri discorsi che non c'entrano un co p- di niente. Eh, la cosa musicalmente interessante di questo brano è la, la presenza della chitarra Slide. Che la rende un po' bluseggiante Però è strana perché eh, suona bene quando è da sola Ma quando è insieme al resto eh, si incastra in maniera un po' strana Quindi eh, non lo so Eh, Ho effettivamente beccato una una reference Finalmente in tutto questo casino punk (ride) Ne ho beccata una Perché a un certo punto nel testo dice White punks on dope che dovrebbe essere, se non mi ricordo male, il titolo di una canzone dei The Tubes, un gruppo punk di di fuori sì, di testa sì, americani. Sì, probabile,
1: molto probabile. Statunitensi
0: che io, vabbè, io conosco perché avevano fatto questo, ah no, questo live famosissimo, in cui nella prima traccia fanno un medley di tutte le loro canzoni e sembra una suite al limite (ride) del progressive che ho sempre sempre ascoltato ed è molto bella una cosa tramandata da, da, da mio padre e dai suoi Amici musicali Però queste sono altre Su questa canzone sto mettendo delle storie che non c'entrano un c***o con la la canzone stessa Quindi (ride) vabbè (ride) eh, Vedremo poi cosa tagliare Sette E come ultima spiaggia Andrei all'ultima canzone che si chiama L'ultima spiaggia Your Last Resort Cioè diciamo tradotto in italiano un'altra canzone
1: brutta eh, si conclude in allegria <ride> esatto ma ti dico esatto. ma... non volevo dire brutta volevo dire triste eh. Eh, stupisce l'intro di piano così 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 presente l'inizio e poi diventa in... cioè ha questo inizio di pianoforte molto triste eh, in cui ripeto la voce di Fat Mike funziona ha questa voce molto particolare che ti sa di vecchio punk di, di persona vissuta e, e qua si torna al solito discorso che, che facevamo anche con Guccini le voci non particolarmente intonate quasi un po' recitate che però funzionano nel, nel raccontare le storie esatto esatto. E, che non bisogna essere sempre per forza particolarmente intonati per funzionare all'interno della canzone per poi esplodere Questa canzone a un certo punto esplode nell'***o più totale, questa canzone comunque parla della prima moglie di Fat Mike, appunto dice tu sapevi come ero fatto, sapevi tutto ciò che che succedeva, tu ci amavamo e poi è crollato tutto per questo, per quell'altro eccetera eccetera. Eh, Insomma anche qua un'altra bella botta di allegria Io gli ho voluto dare sette e mezzo Perché comunque originale, bella pomposa sul finale Ha un finale un po' strambo Di nuovo il piano che rientra Mentre ci sono i tom di batteria che pesta come non so cosa Un po' particolare come finale Ma insomma può funzionare Sì sì, una chiusa strana, una chiusa
0: bella strana Anch'io ho dato sette Mm e mezzo Ci siamo sincronizzati alla fine e Perfetto Madonna è mestissima, tristissima all'inizio Anche se la sua voce più uh-huh. che vissuta all'inizio Mi sembrava che avessi fosse messo il cotone in bocca Per fare l'imitazione del padrino Non so se hai presente
1: <ride> Sì sì, eh, ma è così la sua voce e
0: perché lui comunque sa, sa suona, sì. suona anche la vocina Un po' da, da, gio, da giovane Da punk giovane Da, da pop punk mm-hmm. Soprattutto quando va sul, sulle, sì, sulle cose sì. più nasali mm-hmm. con, con le armonizzazioni soprattutto mm-hmm. E velocissima Poi diventa velocissima a un certo punto Impazzisce il batterista mm-hmm. Bellissimo 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 pezzo Mi è, mi è piaciuto tanto Ehm um... Mi dispiace un sacco per la vita di quest'uomo che sta piena costellata di cose tristissime, <ride> però a quanto pare se la, se, la, se la gode lo stesso.
1: Eh sì, cioè nel senso è triste, pensa alle cose tri- tristi, però dice è la mia vita, cioè comunque vado avanti vado avanti per la mia strada, non, non rimpiango nulla, c'è, c'è del Je bel ne bel regrette punto che ho ha voluto parlare del... Del brutto Che si può fare, si può fare Io lo lo apprezzo No, infatti, infatti, diciamo Abbiamo apprezzato per quello Quindi noi adesso facciamo la conta E ci vediamo dopo per il risultato finale A dopo For concerti punk hardcore dopo Che poi alla fine Durano 5 minuti l'uno Quindi soccorti
0: Ed eccoci qua Tornati per il verdetto finale sul disco dei NoFX, questo disco che si chiama Single Album, giusto? Perché doveva essere in in origine un doppio album e (ride) mi è piaciuta anche questa cosa un po' ironica di trasformarlo in un single album quando non c'è bisogno naturalmente di specificarlo, ma in questo caso hanno trovato divertente dirlo. Eh, io chiederei la musica di tensione che è da un po' che non viene messa perché non diamo dei giudizi del genere da un po' mi fa molto piacere che regia per favore musica di tensione perché sto per rivelare il voto finale dato all'ultimo disco dei No NoFX il voto finale è 7
1: Onesto, Un voto onesto, meritato. E... Che lascia una nota amara, un po' come tutto il disco. Perché io speravo fosse un album un po' più frizzante, un po' più allegro. E invece a questo giro... Sei
0: un poeta, sei un poeta, Nick. Nessuno te l'ha mai detto.
1: Eh, lo so. Ti rendi conto? Eh, purtroppo capita.
0: Cos'hai, de- cos'hai intessuto in, in questo collegamento fra il disco e il nostro voto, guarda non posso che
1: farti un applauso hai finito di dire <ride> Sì, ho ah, finito bene, quindi <ride> diciamo speriamo in un futuro album un po' più allegro e andate a recuperarvi comunque i loro lavori precedenti come di tutti gli altri artisti di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, io vi consiglio i brani che finiranno nella nostra playlist che sono Fish in a Gum Barrel Line Lirium che qualcuno mi dovrà spiegare come c***o si pronuncia e My Broke Can Survive Cancer <ride> detto questo detto tutto detto tutto quindi signori noi ci vediamo la prossima settimana ma facciamo lo spoiler di cosa c'è la prossima settimana Così vediamo se la gente ascolta fino alla fine le nostre puntate. Dai!
0: <ride> va bene, va bene, facciamo lo spoiler.
1: Settimana da- Settimana prossima, parliamo
0: finalmente di un album che stavamo aspettando da un sacco di eh... tempo e finalmente possiamo, possiamo recensare. Margherita
1: Vicario, amore mio! No,
0: no, che c***o stai c- dicendo? <ride>
1: no? no. No, fulminacci, <ride> finalmente. no ful- fulminacci, 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 Fulminacci.
0: Quanto ci hai fatto penare Fulminacci eh. aspettando questo tuo disco. Speriamo che ne sia valsa la pena. Veramente. Ecco. E ho detto tutto. Ho detto tutto. Detto S- questo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, su Instagram. Abbiamo un canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi. Lasciateci un commento così possiamo chiacchierare delle varie puntate dove vi pare. Eh, siamo anche su Spotify, quindi ricordatevi seguirci anche lì se preferite ascoltare i podcast lì e detto questo vi saluto abbiamo detto detto questo abbastanza volte per crearci un altro gioco alcolico sopra io ti saluto Nick, buona serata e buongiorno a tutti quanti.
1: Ciao ragazzi.